0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 29. September 2016. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo an alle unsere Zuhörer! Hallo Hanna! Hallo an alle unsere Zuhörer! Im ersten Teil unseres heutigen Programms sprechen wir über den Tod des ehemaligen israelischen Präsidenten und Friedensnobelpreisträgers Shimon Peres im Alter von 93 Jahren und wir diskutieren über die erste US-Präsidentschaftsdebatte die am Montag stattfand. Weiter geht es mit dem Ergebnis einer Studie, wonach Aktivitätstracker es möglicherweise schwerer machen, Gewicht zu verlieren und wir beenden diesen Teil mit der Verleihung des 26. Ick nobelpreises am vergangenen Donnerstag an der Harvard-Universität.
1: Ich war sehr traurig, als ich vom Tod von Shimon Peres erfahren habe.
0: Ja, Philipp, Shimon Peres genoss weltweites Ansehen für seine Bemühungen um den Frieden in der Region.
1: Ich hoffe, die Worte von Präsident Obama werden sich bestätigen. Ein Licht ist ausgegangen, aber die Hoffnung, die er uns gegeben hat, wird für immer brennen.
0: Das hoffe ich auch, Philipp. Wir werden gleich noch weiter darüber sprechen. Jetzt machen wir erst einmal mit den Ankündigungen weiter. Im zweiten Teil wird es, wie immer, um die deutsche Sprache und Kultur gehen. Im Grammatikabschnitt unseres Programms werden wir Verben besprechen, die den Dativ verlangen, und wir beenden unsere Sendung mit einer neuen deutschen Redewendung Das ist das Gelbe vom Ei. Ein gutes Programm, Hanna. Danke, Philipp. Fangen wir an.
1: Der ehemalige israelische Staatsführer Shimon Peres stirbt im Alter von 93 Jahren.
0: Shimon Peres Ministerpräsident und Staatspräsident sowie einer der Gründerväter Israels ist am Mittwoch gestorben. Peres war maßgeblich am Aufbau von Israels einflussreiche Militär beteiligt und hat sich andererseits große Verdienste mit seinen Bemühungen um den Frieden mit den benachbarten arabischen Ländern erworben. Peres wurde in Polen geboren und wanderte im Alter von elf Jahren nach Palästina aus. 1948, 1948, nach dem israelischen Unabhängigkeitskrieg, handelte er Waffengeschäfte aus, die Israel zu einer dominanten Militärmacht im Nahen Osten machten. Sein gutes Verhandlungsgeschick, half ihm später, ein Friedensabkommen mit der palästinensischen Befreiungsorganisation PLO auszuhandeln. Dafür wurde er gemeinsam mit dem damaligen Ministerpräsidenten Yitzhak Rabin und dem PLO-Führer Yassir Arafat 1994-1994 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Peres war mehr als 60 Jahre im öffentlichen Dienst tätig, bevor er sich 2014 zur Ruhe setzte. Zuletzt war er Staatspräsident unter Ministerpräsident Benjamin Netanyahu. Netanyahu sagte am Mittwoch, der Name Shimon Peres wird für immer mit der Wiedergeburt des jüdischen Volkes verbunden sein, Er war einer der größten Staatsmänner Israels.
1: Das ist sehr traurig, Hannah. Shimon Peres war einer der ganz großen Politiker. Er hat sich wie nur wenige andere führende Politiker für die Schaffung eines dauerhaften Friedens eingesetzt.
0: Es ist traurig, Philipp. Die Welt hat eine wichtige Stimme des Friedens verloren, die nicht ersetzt werden kann. Peres war pragmatisch. Er glaubte an Kompromisse und sah eine Zwei-Staaten-Lösung als einzigen Weg zu einem friedlichen Nebeneinander von Israel und Palästina. Die Alternative hierzu, das wusste er genau, war ein dauerhafter Krieg. Hannah,
1: hier ist ein Zitat von Peres, als er das Friedensabkommen mit Arafat ausgehandelt hatte. Wenn man Kinder hat, kann man ihnen nicht auf ewig Staatsflaggen zum Frühstück oder Patronen zum Mittagessen geben. Wir brauchen etwas, das mehr Substanz hat.
0: Das ist ein großartiges Zitat.
1: Und wir können noch heute von der Art und Weise lernen, wie Peres mit Flüchtlingen umgegangen ist.
0: Erzähl mal!
1: Ich denke daran, wie Israel in den 80er Jahren 7000 äthiopische Juden nach Israel eingeflogen hat. Die Äthiopier hatten in Flüchtlingslagern im Sudan gelebt, nachdem sie vor den fürchterlichen Zuständen in ihrem Heimatland geflohen waren.
0: Ja, und Jahre später, nachdem es Berichte gab, dass gegen diese Einwanderer diskriminiert wurde, sagte Peres, dass Israel den äthiopischen Einwanderern danken sollte und nicht umgekehrt.
1: Hillary Clinton und Donald Trump treffen in ihrer ersten Debatte aufeinander.
0: In ihrer ersten Debatte am Montagabend versuchten die beiden US-amerikanischen Präsidentschaftskandidaten, sich als zukünftiges Oberhaupt des Landes in Position zu bringen. Im Laufe der Debatte führten sie scharfe persönliche Angriffe, gegeneinander, die oft nichts mit Politik zu tun hatten. Clinton argumentierte, dass Trump auf politische Maßnahmen drängen würde, von denen seine Unternehmen und er persönlich finanziell profitieren würden. Sie rief Trump auf, seine Steuererklärungen zu veröffentlichen, woraufhin dieser antwortete, dass er dies tun würde, sobald Clinton ihre 30.000 gelöschten E-Mails veröffentlichen würde. Später warf Trump Clinton vor, sie habe nicht das Durchhaltevermögen, um Präsidentin zu sein, worauf Clinton erwiderte, wenn er in 112 Länder reist, um ein Friedensabkommen, einen Waffenstillstand, die Freilassung von Dissidenten zu verhandeln, dann kann er mit mir über Ausdauer und Durchhaltevermögen sprechen. Clinton griff Trump auch für seine frauenfeindlichen Äußerungen an. Sie erinnerte daran, dass er Frauen in der Vergangenheit als Schweine, Schlampen und Hunde bezeichnet hat. Obwohl Clinton den meisten politischen Analysen zufolge die Debatte gewonnen hat, glauben viele Anhänger von Trump, dass ihr Kandidat der Sieger war.
1: Hanna, als Europäer gab es für mich einen Augenblick in der Debatte, der mich zusammenzucken ließ.
0: Nur einen einzigen Augenblick?
1: Hm, Naja, als ich gehört habe, was Trump über die NATO sagt, war ich echt überrascht. Mir wurde richtig Angst. Was
0: genau meinst du?
1: Okay, ich lese es dir mal vor. Wir zahlen ungefähr 73% der Kosten der NATO. Das ist eine Menge Geld, um andere Leute zu beschützen. Weißt du, Hanna, ich glaube, er stellt sogar Artikel 5 der NATO in Frage.
0: Das ist der Artikel, der besagt, dass ein Angriff auf einen als Angriff gegen alle betrachtet wird.
1: Ja, dieser Artikel wurde bisher nur ein einziges Mal geltend gemacht.
0: Nach den Anschlägen vom 11. September 2001?
1: Ja, als die 28 NATO-Staaten erklärten, sie würden mit uns in Afghanistan den Terrorismus bekämpfen. Das tun sie im Übrigen noch immer an unserer Seite. Offenbar unterliegt dieser Artikel jetzt einer geschäftlichen Bilanzaufstellung. Und das macht mir Angst. Aktivitätstracker können abnehmen, schwerer machen.
0: Einer neuen Studie zufolge sind tragbare Aktivitätsmonitore möglicherweise nicht sehr hilfreich, wenn man überflüssige Funde loswerden möchte. Die in der letzten Woche in der Fachzeitschrift The Journal of the American Medical Association veröffentlichten Ergebnisse zeigen, dass Menschen, die keine Trecker tragen, tatsächlich mehr Gewicht verlieren können. Die von Forschern an der Universität von Pittsburgh durchgeführte Studie verfolgte 470 übergewichtige junge Erwachsene über einen Zeitraum von zwei Jahren. In den ersten sechs Monaten befolgten alle Teilnehmer eine kalorienarme Ernährung, trieben Sport und nahmen an wöchentlichen Beratungen teil. Die Gewichtsabnahme war bei allen Teilnehmern in etwa gleich. Anschließend erhielt die Hälfte der Teilnehmer Armbänder, die deren körperliche Aktivität und den Kalorienverbrauch kontrollierten, während die andere Hälfte ihre körperliche Aktivität und Nahrungsaufnahme selbst überwachte. Am Ende der Studie hatten die Teilnehmer mit den Aktivitätstrackern im Durchschnitt 3,5 Kilo abgenommen. Die Teilnehmer ohne Tracker nahmen durchschnittlich 5,9 Kilo ab. Das Tragen der Tracker hat möglicherweise dazu geführt, dass die Träger weniger auf ihre Ernährungsweise und auf andere Aspekte der Gewichtsabnahme achteten So die Theorie der Wissenschaftler.
1: Können wir wirklich eindeutige Schlussfolgerungen aus dieser Studie ziehen, Hannah? Der Unterschied zwischen diesen beiden Gruppen war nur etwas mehr als zweieinhalb Kilo.
0: Ja, aber wissenschaftlich gesehen war dies ein signifikanter Unterschied. Alle Teilnehmer hatten nach sechs Monaten ungefähr gleich viel abgenommen. Als sie dann aber in zwei Gruppen eingeteilt wurden, wurde der Unterschied zwischen den Teilnehmern mit und den Teilnehmern ohne Tracker zunehmend größer.
1: Ich glaube, die Wissenschaftler haben Leute untersucht, die technisch nicht besonders
0: versiert sind. Was meinst du damit? Was hat technisch versiert zu sein, mit Gewichtsabnahme zu tun? Sehr viel. Ich
1: kenne Leute, die Aktivitätstracker benutzen und viel Gewicht verloren haben. Es hängt ganz davon ab, wie man den Tracker verwendet. Okay,
0: zum Beispiel?
1: Na, wenn ich zum Beispiel meine Kalorienaufnahme und meine körperliche Aktivität ständig überwache, weiß ich ganz genau, wann ich mir ein Stück Pizza leisten kann.
0: Und dann gibst du dich auch mit nur einem Stück Pizza zufrieden? Hm,
1: Gute Frage, Hanna. Die Technologie ist wohl nicht so weit, mir zu signalisieren, nach einem Stück aufzuhören. Aber ich denke, dass die Technologie verbessert werden kann.
0: Du meinst, dass der Tracker zum Beispiel erkennt, dass du gerade dein zweites Stück Pizza verdrückst und dir dann einen elektrischen Schock verpasst?
1: Ich Nobelpreise für die kurioseste Forschung der Welt.
0: Wissenschaftler aus aller Welt, die sich mit skurrilen Forschungsthemen beschäftigen, wurden am vergangenen Donnerstag während der Verleihung des 26. Ick-Nobelpreises an der Harvard-Universität geehrt. Mit den Auszeichnungen, die im September jeden Jahres von tatsächlichen Nobelpreisträgern vergeben werden, werden wissenschaftliche Leistungen gewürdigt, die zunächst zum Schmunzeln und dann zum Nachdenken anregen. Der Preis für Reproduktion in diesem Jahr ging an den vor kurzem verstorbenen ägyptischen Wissenschaftler Ahmed Schafik, der die Auswirkungen des Tragens von Polyesterhosen auf das Sexualleben von Ratten erforschte. Den Biologiepreis teilten sich der Engländer Charles Foster, der in freier Wildbahn als Dachs, Otter, Reh und Fuchs gelebt hat und sein Landsmann Thomas Twaits, der Prothesen zum Verlängern seiner Gliedmaße entwickelte, damit er sich wie eine Ziege bewegen konnte. Die IG-Nobelpreise werden vom satirischen Wissenschaftsmagazin Annals of Improbable Research vergeben. Nicht alle der gewürdigten Forschungsergebnisse waren jedoch lustig. Der diesjährige Chemiepreis ging an Volkswagen für die Lösung des Problems von übermäßigen Autoabgasen durch Verringerung der Emissionen, wenn die Fahrzeuge getestet wurden.
1: Das finde ich innovativ. Hier sieht man, dass wahre Kreativität Anerkennung findet.
0: Irgendwie habe ich nicht daran gezweifelt, dass du diese Studien interessant finden wirst, Philipp.
1: Na, wer findet das denn nicht interessant? Hier, hör dir das mal an. Der Literaturpreis ging an einen schwedischen Entomologen, der eine dreiteilige Autobiografie über das Sammeln von sowohl lebendigen als auch toten Fliegen geschrieben hat.
0: (lacht) Na, das ist wirklich innovativ.
1: Der Ick-Nobelpreis für Wirtschaft ging an Wissenschaftler, die die Persönlichkeit von Steinen aus der Marketingperspektive untersucht hatten.
0: Ha, Steine? Persönlichkeit?
1: Es sieht so aus. Zumindest, wenn man dieser Studie glauben möchte.
0: Deutsche Sprache schwere Sprache Grammatik will gelernt sein
1: Dative Verbs
0: Weißt du, was an Deutschland am meisten unterschätzt wird? Der deutsche Humor Ja, der auch. Unsere
1: wunderschönen Landschaften.
0: Die deutsche Küche. Die deutsche Küche allgemein. Aber ich denke momentan an das deutsche Frühstück, um genau zu sein.
1: Da muss ich dir recht geben. Das deutsche Frühstück ist fantastisch. Mir schmecken unsere Brötchen am besten. An jeder Ecke eine Bäckerei voll mit guten deutschen Broten. Und Backwaren. Das ist schon was ganz Besonderes, obwohl ich das auch in Holland gesehen habe.
0: Stimmt. Meine Kollegin hat mir gerade erzählt, dass sie in Frankreich war. Dort gab es jeden Morgen ein Croissant mit Kaffee. Die kulinarische Stärke der Franzosen liegt nicht im Frühstück.
1: Das Croissant wird aber fantastisch gewesen sein.
0: Sicherlich, aber nicht mit dem deutschen Frühstückstisch zu vergleichen. Brötchen mit Marmelade, Quark und Honig, ein Ei mit frischem Brot, Schinken, Käse, Saft, Müsli, Obst.
1: Hör auf, ich bekomme Hunger. In Spanien essen die Leute meist Churros und Kakao zum Frühstück. Das ist sehr lecker. Mir gefällt auch der Brunch in den USA ganz gut. Eier mit Speck und Hush-Browns mit Toast oder Omelettes oder amerikanische Pancakes, obwohl da sind die französischen Krebs natürlich viel besser. Brunch? Das ist eine Mischung aus Breakfast, also Frühstück und Lunch, also Mittagessen. Zusammengenommen Brunch. Das gibt es allerdings meist nur am Wochenende. Meistens essen Amis jeden Morgen nur diese super süßen Frühstücksflocken mit Milch.
0: Das kann uns nur leid tun. Die machen sich ein X für ein U vor, was das Frühstück angeht.
1: Naja, die Italiener, die mir begegnet sind, essen meist überhaupt kein Frühstück.
0: Das passt
1: mir auch nicht. Da stimme ich dir zu. Wenn ich kein Frühstück bekomme, fehlt mir etwas.
0: Manchmal ist es auch schlimm, wenn man ein Frühstück bekommt. In England zum Beispiel. Die Sache mit dem Fisch zum Frühstück, das geht mir einfach zu weit.
1: Kippers heißen die, nicht wahr? Das Hauptproblem in England sind immer die Kombinationen. Also zum Beispiel das Spiegelei, Bohnen, Wurst und Toast-Frühstück, das eigentlich ein Standardfrühstück in England ist. Eine solche Kombination kann Ihnen nicht gelingen.
0: Als ich in England war, gab es Milch gemischt mit Pampelmuse, ein Käsebrot mit Marmelade drauf und Fisch dazu.
1: Nein, das saugst du dir jetzt aus den Fingern.
0: Nein, Ehrenwort. Das
1: traue ich selbst den kulinarisch etwas merkwürdigen Engländern nicht zu.
0: Es stimmt aber... Es hat mir körperlich sehr weh getan, das zu essen, wie es die Höflichkeit verlangte. Ich brauchte ein gutes Frühstück, um durch den Tag zu kommen. Das belegt auch jede Studie. Jedes Frühstück hebt die Leistungsfähigkeit und ermöglicht ein gesundes Körpergewicht.
1: Ja, richtig. Ich habe gelesen, dass Leute, die nicht frühstücken, mit hoher Wahrscheinlichkeit im Schnitt dicker und ungesünder sind, als Leute, die frühstücken.
0: Nach einer amerikanischen Studie trifft das interessanterweise auch zu, wenn das Frühstück nur aus ungesunden Muffins besteht. Das habe ich neulich in einer Zeitung gelesen.
1: Ja, dann habe ich ja keine weiteren Probleme. Ich habe einmal einen Arzt gefragt und er hat mir geantwortet, dass man, wenn überhaupt, das Abendessen weglassen sollte. Das Frühstück Niemals.
0: Ja, alles, was man nach 6 Uhr abends isst, behält man fürs Leben.
1: Na dann, muss ich meine Rouladen mit Klößen und Rotkohl eben zum Frühstück essen.
0: (lacht) Dir traue ich alles zu. Zum Schluss lernen Sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen die melodischen Bilder der Sprache.
1: Das ist das Gelbe vom Ei. This is perfect, this is brilliant. Es ist jetzt ja schon viele Jahrzehnte her, dass das Anwerbeabkommen mit der Türkei beschlossen wurde. Ich verstehe immer noch nicht genau, wie es dazu kam und ob es das Gelbe vom Ei war, dass so viele Menschen nach Deutschland kamen.
0: Also das Anwerbeabkommen mit der Türkei wurde 1961-1961 unterschrieben. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs fing Anfang der 1950er 1950er Jahre das sogenannte Wirtschaftsfunder an.
1: Ja, davon habe ich mal gehört. Das hatte doch hauptsächlich mit dem Bergbau und Schwerindustrie zu tun, oder?
0: Ganz genau. Es fehlten Arbeitskräfte in Deutschland, gerade im Bergbau und in der Landwirtschaft. Um den Mangel an Arbeitskräften zu decken, hat man sich entschlossen, Gastarbeiter zunächst aus anderen europäischen Ländern anzuwerben. Ob dieser Beschluss jetzt das Gelbe vom Ei war, darüber lässt sich streiten.
1: Die Türkei war also nicht das einzige Land, aus dem Menschen zum
0: Arbeiten nach Deutschland kamen? Oh nein, aus vielen anderen Ländern kamen ebenfalls Menschen nach Deutschland. Welche Länder waren das? Zunächst erst einmal Italien, Griechenland und Spanien. Später dann noch Marokko, Portugal, Tunesien und Jugoslawien.
1: Jetzt, wo du es sagst, fällt es mir wieder ein. Ich bin auch mit Italienern und Griechen zur Schule gegangen.
0: Ich wollte dir aber noch mehr über die Zusammenhänge der Einwanderung erzählen. Teilweise musste die Politik einen Drahtseilakt vollführen.
1: Ich bin sehr interessiert.
0: Es gab nämlich mehrere Faktoren, die dazu beitrugen, dass ein Mangel an Arbeitskräften entstand. Zum einen war es die Gründung der Bundeswehr und die Einführung der Wehrpflicht. Da
1: mussten die meisten jungen Männer erstmal zur Bundeswehr und fehlten somit auf dem Arbeitsmarkt.
0: Ja, Aber nicht nur die Einführung der Wehrpflicht führte zu dem Rückgang an Arbeitskräften. Als 1961, 1961 der Mauerbau begann, stoppte auch der Zustrom von Menschen aus Ostdeutschland.
1: Und ich kann mir vorstellen, dass nach dem Prinzip Angebot und Nachfrage die Löhne kräftig anstiegen, als mehr Arbeitsplätze als Arbeiter vorhanden waren.
0: Das war dann nicht gerade das Gelbe vom Ei und man versuchte, es zu verhindern, sonst wären die deutschen Waren auf dem internationalen Handelsmarkt im Vergleich sehr teuer geworden und nicht mehr wettbewerbsfähig.
1: Und da kamen dann die Gastarbeiter ins Spiel.
0: Insbesondere die Türkei hatte großes Interesse daran, dass Menschen von dort für ein paar Jahre nach Deutschland gingen, um zu arbeiten. Das verdiente Geld schickten sie nämlich zurück in die Türkei, um ihre Familien zu ernähren, was natürlich gleichzeitig die Wirtschaft des Landes ankurbelte.
1: Die Arbeiter sollten in ihre Heimatländer
0: zurückkehren? Ja, das war die Idee. Dann sollten neue Gastarbeiter nachkommen, die auch nur für ein paar Jahre blieben.
1: Also man wollte dadurch verhindern, dass die kompletten Familien auch nach Deutschland
0: kamen. Genau. Dieses Prinzip hat aber nicht funktioniert, da vor allem die Industrie gemerkt hat, dass sie so immer wieder neue Arbeitskräfte anlernen muss. Es war viel besser, angelernte Arbeiter langfristig anzustellen. So wurde diese Abmachung aufgehoben, und die türkischen Familien konnten nach Deutschland nachziehen.
1: Und war die ganze Idee mit dem Anwerbeabkommen jetzt das Gelbe vom Ei oder nicht?
0: Darüber ist man sich nicht einig. Einerseits konnte damals durch die günstigen Arbeitskräfte das Wirtschaftswunder erst stattfinden. Andere Stimmen behaupten, das sei nicht das Gelbe vom Ei gewesen – dadurch die günstigen Arbeitskräfte kein Strukturwandel stattgefunden hätte und nur veraltete Industrien und der Bergbau künstlich am Leben gehalten wurden.
1: Ich freue mich heute aber immer darüber, dass hier viele verschiedene Kulturen leben, mal abgesehen davon, ob es nun das Gelbe vom Ei war, Gastarbeiter nach Deutschland einzuladen.
0: Liebe Zuhörer, wir bedanken uns, dass Sie heute bei uns wieder einmal bei News in Slow German zugehört haben. Auf Wiedersehen und bis zur nächsten Woche.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Woche.